0: Krásné ráno, je středa 29. září a vysledujete nový den na CNN Prima News. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, my dva jsme dnes trochu indispinovaní. Já po křiku při jízdě na horské dráze, Lenka podcenila chladná moravská rána, ale i tak vás nepřipravíme od dnešní hosty. Navštíví nás Štěpán Mareš, kar- karikaturista, který nám poví o tom, jak on vnímá tu aktuální politiku.
0: No a víte, kdy je nejvyšší čas vyměnit letní pneumatiky za zimní a jaký další servis potřebuje vaše auto? Já to třeba nevím, ale to vůbec nevadí, protože po půl deváté nám to řekne náš reportér Karel Rychlík, který je už od rána v autoservisu.
1: To samozřejmě zajímá i mě, protože na to často zapomínám a určitě nejsem sám. Na co ale určitě nezapomeneme, jsou další aktuální zprávy. Připraven je Šimon Pilek.
2: No nebojte se, kdybyste náhodou zapomněli, tak já se určitě připomenu. Osmá hodina ráno je totiž čas pevně vyhrazený pro zprávy. Já vás u nich proto vítám a přeji dobré ráno. Souboj s Babišem by mě lákal, tak Petr Pavel komentoval v našem pořadu svou kandidaturu na prezidenta. Lidé lidé se přijetí eura bojí. V našem vysílání to řekl bývalý europoslanec Pavel Telička. A Švédsko ruší téměř všechna protipandemická opatření. Do souboje o prezidentské křeslo s aktuálním premiérem Andrejem Babišem bych šel. To řekl v pořadu co Čechto politik generál ve výslužbě Petr Pavel s tím, že právě souboj se šéfem kabinetu by pro něj byla správná motivace.
3: Pan generál, já jsem rád, pane generále, že jsem tady s váma. Já mám obdiv ke generálmu, kolkvám. Ale já bych bral bych generála, i ženskou bych bral. Podle bookmakerů jste vlastně
4: druhým největším favoritem. Vy jste nějak oznámil, že velmi vážně uvažujete, tak kdy to oznámíte oficiálně? Klidně, Ringo, teď šlo by to? že, že to, pane
3: pan... čím dřív budete kandidovat.
5: Já jsem říkal a říkám to stále, že jsem připravený kandidovat a jsem rozhodnutý oznámit kandidaturu v době, která proto bude vhodná. A já za vhodnou dobu považuji dobu tak asi půl roku před volbami. Největším favoritem
4: vlastně těsně před vámi je pan Andrej Babiš. Co říkáte, bude kandidovat, myslíte?
5: No, je to pravděpodobné, uvidíme, jak dopadnou volby. Já myslím, že i pro něho bude výsledek voleb a zásadní pro tohleto rozhodnutí. Ale pokud by tomu tak bylo, tak to by byla obrovská motivace jít do soutěže s Andrejem Babišem. Ringo,
2: poprosím
4: bleskově. BBK bude Babiš kandidovat podle vás?
3: Bude a já myslím, že vyhraje.
2: Euro pro politiky není téma. Na tom se shodli v našem pořadu intervju bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. Podle Teličky se lidé společné měny bojí a politici se tomu přizpůsobují.
6: Tady ve skutečnosti si myslím, není v tuto chvíli žádná reálná politická síla, která by byla odhodlána na Evropu Poslední politická síla, která která bych řekl, chtěla prosazovat a prosazuje euro, nachází záchranu v tom, že v rámci spolu, uh, určitě ne tím hegemonem tohle volebního bloku. Tady, tady euro není.
7: Není téma. Pohlasím s tím, že v tuto chvíli to není téma, protože tady není reálná síla, která by se za to postavila. Ale ona tady není také proto, protože ta politická reprezentace kalkuluje. Ona v zásadě se trošku dostala do té slepé uličky, že s tou udělala takový strašák, že lidé se toho bojí a ten politik se tomu přizpůsobuje. A když dovolíte k té předchozí otázce, ta témata, já bych opravdu se snažil, abychom uchopili, jestli je to Green Deal, nebo je to digitalizace, prostě skutečně ta inovativní odvětví, pro která mimochodem tady máme. K zajímavé firmy a zajímavé produkty, by třeba často v prototypní fázi. Abychom někde minimalizovali možné negativní dopady, ale abychom skutečně právě v těchto oblastech přesednictví a další období využili k tomu, abychom v některých segmentech byli skutečnou špičkou. Já tady ty technologie vidím, vidím tady firmy, ostatně s některými z nich pracuji, ten prostor tady je a já si myslím, že tímto touto cestou bychom měli jít. My v reálu pod žádným
6: tlakem nejsme a podle mého názoru ani nebudeme stejně jako ty Švédi. Tady není potřeba něco měnit, pokud, pokud ta země nechce vstupovat do toho, do toho eura, protože ten závazek nemá tou časovou platnost z technického hlediska, ale hlavně z praktického, že je strašně těžký někoho jako aby vstoupil do měnového bloku, když, když obyvatelstvo nechce. To není o strachu lidí, ale a ono z toho prostě materiál vyplývá, že ty přínosy nejsou, když to řeknu jednoduše, žádný terno v okamžiku, kdy máte vlastní funkční měnovou politiku a, a nezávislou centrální banku a měnu, který lidi věří.
2: Paliva jsou nejdražší za posledních sedm let. Cena za litr nejběžnějšího naturalu šplhá ke 34 korunám. Podle ekonomů mohou zdražit také služby, které zahrnují dopravu zboží. Zlevnění se navíc podle expertů hned tak nedočkáme. Ceny pohoných hmot táhne vzhůru nejen omezená těžba ropy, ale i nedostatek zemního plynu.
8: Situace v Evropě je skutečně dramatická, je historicky nebývalá. Skutečně by řidiči se ještě během této zimy mohli dočkat cen benzínu až kolem 40 korun. Zrostla nákupní cena u nafty proč
9: přístaň se o dvě koruny. Benzínu o necelou korunu, ale obě paliva za stejné období zdražila o
10: korunu. Na naftě čertabláři v tuto chvíli prodělávají korunu u benzínu, vydělávají 15 hl.
2: Jednání Česka a Polska o budoucnosti do Luturov pokračují. Dnes se mají kromě expertů z obou zemí setkat také vládní zástupci. S polským ministrem Michalem Kurtikou bude za Česko jednat šéf rezortu životního prostředí Richard Brabec. V minulém týdnu o těžbě v polských dolech mluvil také hejtman Libereckého kraje se svým tamnějším protěžkem. Švédsko ruší téměř všechna protipandemická opatření. Země s více než 10 miliony obyvatel aktuálně podle serveru World Meter hlásí 29 tisíc aktivních případů koronaviru. Pouze 35 lidí je v těžkém stavu. Proutlávy ze sobky na španělském ostrově La Palma se dostal do Atlantského oceánu. Upozornil, upozornil na to místní vulkanologický ústav vulkán. Odborníci už dříve varovali, že po kontaktu žhavé lávy s mořskou vodou vzniknou toxické emise. Místní úřady v úterý obyvatele ostrova vyzvali, aby neopouštěli své domovy. Podle expertů je pod vulkánem stále dost magmatu na další erupce. Láva už pohltila kolem 600 budov. Místní televize dokonce zachytila dramatické zřícení kostela. O tom, jakým způsobem dokáže lávový proud zničit betonové stavby, mluvil geolog a vulkanolog Petr Broš.
8: Pak, když by ta budova nebyla z betonu, tak samozřejmě nejsnažší způsob, jak zničit, je ta vysoká teplota, která způsobí požár a pak se vám konstrukce může zříct. Nicméně u těch betonových budov tam je ten mechanismus zničení trošičku jiný, a to je kvůli tomu, že vám se vlastně na tu část budovy, kam se ten lávový proud dostane, tak se začne tlačit obrovitánská váha těch hornin, které nebo Té lávy, chcete která vlastně se stále pohybuje. A je to asi podobné, jako kdybyste nastartovali neskutečně silný buldozer a neustále jste tlačili na stěnu budovy a furt zvyšovali to napětí. Protože čím více hornin po svahu nahoře máte, tím větší tlak bude na tu stěnu. A v určitý moment prostě
2: ta budova není schopna odolávat téhle obrovitánské síle a vlastně ta stěna se sesune
3: a dojde ke kolapsu budovy.
2: Při nepokojích v ekvádorské věznici zemřelo nejméně 24 vězňů. Dalších 48 bylo podle místních úřadů zraněno. Ke vzpouře došlo v provincii Gvajas na západě země, která byla v poslední době dějištěm krvavých bojů mezi gengy. Ekvádorské věznice jsou chronicky přeplněné a mají nedostatek dozorců. Letos v nich došlo už ke dvěma vzpourám s oběťmi na životech. Čína se potýká s nedostatkem proudu. Výpadky stěžují život místním obyvatelům i firmám. To může mít vliv i na globální dodavatelské řetězce. Energetickou situaci v Číně sleduje reportérka CNN Selina Wang.
11: Situace s nedostatkem elektřiny v Číně se zhoršuje. proud přichází domácnosti i firmy, ty musí kvůli tomu omezit výrobu. Podle státních médií zasahují výpadky proudu tři severovýchodní provincie a města v jižní provincii Kuangtung. Ta je významným centrem průmyslu a přepravy zboží. Výpadky proudu obyvatelům stěžují život. Kolují zprávy o nefungujících semaforech a tím způsobených velkých dopravních zácpách. Jedno video ze sociálních sítí ukazuje rodinu Vězněnou 45 minut ve výtahu. Faktory stojící za nedostatkem elektřiny, ale už nějakou dobu byly ve vzduchu, například stoupající zájem o čínské zboží v rámci globálního ekonomického oživení po pandemii. Čínské exportní továrny pak chtějí více elektřiny a ceny energií prudce stoupají. Čína se zároveň snaží do roku 2060 dosáhnout svých velmi ambiciozních klimatických cílů. Chce být uhlíkově neutrální a maximální emise mít v roce 2030. Takže místní úředníci jsou pod tlakem, aby omezili poptávku po elektřině a méně používali uhlí pro výrobu elektřiny. A ekonomové teď čekají u Číny menší růst. Goldman Sachs snížil svůj odhad čínského růstu pro rok 2021 z 8,2% na 7,8%. To to vytváří další tlak na globální zásobovací řetězce. Omezení výroby v továrnách vede k obavám ohledně nedostatku zboží, hlavně před vánoční sezónou. Selina CNN, Tokyo.
12: Pěkné ráno u počasí od západu přibývá oblačnosti a na západě se začínají objevovat první přehánky a také déšť. Může za to studená fronta, která začíná právě počasí od západu ovlivňovat i u nás. Při pohledu na Tišnovsko vidíme na obloze ještě polojasno právě na Moravě. Ještě jsou místa, kde je méně oblačnosti, protože fronta přichází právě od západu. Podíváme-li se z 30 tisíc kilometrů na družicové záběry, tak vidíme, že právě oblačný pás spojený se studenou frontou přichází od západu na naše území. Jak to vypadá se srážkami nám ukazují radarové odrazy. Vidíme, že první přeháňky a dešť se dostávají od jeho západu na západ našeho území. Teploty se pohybují od 15 do 11 stupňů. Nejchladněji je na severovýchodě Moravy. Zde teplota dosahuje pouze na některých místech 5 stupňů Celzia. podíváme se na to, jak to bude vypadat s deštěm během dnešního dne. Studená fronta přejde od západu směrem k východu. Pásmo srážek přejde přes celé naše území a ve večerních hodinách v Čechách bude od západu budou srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Počasí u nás totiž ovlivňuje tlaková níže u britských ostrovů spojená se studenou frontou. Za ní k nám bude přechodně proudit chladnější vzduch od severozápadu. V odpoledních hodinách očekáváme oblačno a zataženo. Zpočátku ještě na východě může být ojediněle i polojasno. Odpolední teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů Celzia. Na západě Čech bude už o něco chladněji, kolem 16 stupňů. místy se objeví přehánky nebo také dešť. Ve večerních hodinách v Čechách budou srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. V tisíci metrech na horách předpokládáme teplotu kolem 12 stupňů a vád bude mírný západní postupně severozápadní vítr, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Bio předpověď na dnešní den na jednice. Mírná zátěž a suničko zapadne v 18 hodin a 42 minut. Podíváme se na další tři dny. Vidíme, že nejchladněji by mělo být ve čtvrtek. Odpoledne 13 až 17 stupňů, ale na obloze bude převládat jasno, skoro jasno, na některých místech polojasno, ráno ale ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty 12 až 8 na západě, o něco chladněji, kolem 6 stupňů Celzia. Nejnižší teploty očekáváme v pátek ráno. Ranní teploty 5 až 1 c a četné přízemní mrazíky. Odpoledne už se teploty dostanou na některých místech až k 20 stupňům. V sobotu teploty v odpoledne kolem 20 stupňů, 18 až 22 stupňů Celsia. Na obloze bude převládat slunečno, skoro jasno, polojasno ráno, ale místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. No a podíváme-li se na další dny, tak vidíme, že v neděli taktéž polojasno až oblačno, bez srážek, Odpolední teploty kolem 20 stupňů Celsia, ranní kolem 9 stupňů. No a v nadcházejícím týdnu pak očekáváme přibývání oblačnosti na studené frontě s přehánkami. Odpolední teploty z počátku ještě kolem 20 a postupně dojde k ochlazování. No a pojďme se podívat ještě do Evropy, jak to bude během dnešního dne vypadat. Podíváme-li se na střední Evropu, teploty kolem 20 stupňů na obloze Oblačno, místy s přehánkami, chladněji v severozápadních částech Evropy, zde teploty kolem 15, Oblačno a místy přehánky. Nejchladněji pak severovýchod Evropy, polojasno až oblačno s teplotami kolem 11. Naopak nejtepleji na jihu Evropy, kde se teploty budou dostávat i přes letních 25 stupňů Celzia. Nejtepleji by mělo být na Krétě, kde sice prošlo zemětřesení, ale teploty zde budou dosahovat až letních 30 stupňů. A to je zatím o počasí vše. Vám přeji krásný den.
0: Tak schválně. Víte, kdy přezout pneumatiky z letních na zimní?
1: Pokud ne, tak to vůbec nevadí, protože to ví náš reportér Karel který je právě teď v autoservisu.
0: Karle, dobré ráno. Kdy tedy přezout a jaký další servis naše auto potřebuje? Prozrať nám
1: tak
9: auta potřebují takhle před zimou, samozřejmě, jak bylo řečeno, to nejdůležitější vyměnit pneumatiky, aby jízda po sněhu a námraze byla co možná nejbezpečnější. A proto my jsme tady v jednom renomovaném pneuservisu Konec konců, kam se podíváte, jsou pneumatiky neklamné znamení, ale já si budu o odborných záležitostech povídat uh, s panem Jišou, který je spolumajitel tohohle pneuservisu a víte co, začneme rovnou, tady je spousta strojů, já si pamatuju, kdy se na dvoře prostě vzal mé páčidlo, guma se vyrvala a potom se to zase stejně pracně nasazovalo. Jaká je dneska praxe?
8: Já myslím, že tyto časy už jsou dávno pryč, zejména z toho důvodu, že na mnoha současných autech jsou pneumatiky s, s runflatovou technologií, která umožňuje i nějaký dojezd na píklé pneumatice. Na tyto pneumatiky je třeba zvá, dbát zvláštní péči, jelikož zesílený bok zvyšuje Sílu, kterou musíte pneumatiku sundávat a při klasickém ocelovém nářadí při jeho použití může dojít k poškození patky pneumatiky a následně při výši rychlosti k roztržení pneumatiky.
9: Když se dívám takhle na ty stroje okolo, jako tady je nějaká upřímně, trošku mi to připomíná myčku na nádobí, protože já znám ty výklopné dveře, vždycky jako vytáhnu, prostě to potom tam talíře uklízím, moje oblíbená činnost. Co je to?
8: říkáte zcela správně, toto je myčka pneumatik, aby mohla být pneumatika, aby mohla být pneumatika správně vyvážená, abychom nevyvažovali, jak říkáme, bláto, tak se musí nejprve pneumatika pořádně umít, abychom vyvažovali samotný materiál pneumatiky a disku.
9: A tohle to, tady takhle, já to vezmu do ruky, protože nás to je něco, s čím ta pneumatika přijela, nebo tohle je jako, mycí, mycí prostředek?
8: Ano, toto je je přesně mycí prostředek, který je použit k tomu, aby bylo bláto dobře z pneumatiky odstraněno, pomáhá to čistícímu procesu toho kola.
9: A když tu pneumatiku máme takhle hezky pěkně jako umytou, krásně, kam kam ta pneumatika půjde, kam přijde?
8: Pneumatika z myčky putuje dál na zouvačku, která buď je zouvačka klasického druhu, kde se zouvají běžná kola, nebo potom jsou speciální zouvačky, kde se zouvají kola právě, jak jsem říkal, s ranfletovou technologií s nízkým profilem boku.
9: To vypadá trochu složitější. já bych poprosil o ukázku potom, můžu si tam hodit tu pneumatiku? No, takhle, pochválme mě za správné oblečení do pneuservisu, jo, jako v tom přicházím já celý v modro-bílem. tak ale počkejte, tady si to věmte a říkejte, jak to dělám,
8: dobře? Ano, dobře, budu vás chválit. Je to vaše, takže... Ano. to Takže,
9: takhle to vyndám. Ano. Na ten stroj.
8: Ano, teď pneumatiku nebo kolo celé vezmete. Takhle jako nebo jako hrnec? Nasadíte to jako hrnec z hůru nohma, nebo jak čepice, jak říkáte. To... Tak a teď to teda. Tak, takhle přesně, ne? Ne? Teď to otočíte? Kam? Obráceně. <gäng> jako takhle? To není jako hrnec. No, já jsem říkal, jako hrnec dnem vzhůru. Pardon? Máte po jako čepice. Ne jako hrnec vzhůru. Tak. 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 Jo, super. Kam se můžu utřít? Tady moment. Opřední, nejsem připraven. <laughs> Na mě málo hodně připraven. Tak, prosím. Takže takhle
9: moc vám děkuji. A teď teda přichází ten okamžik, kdy to sundáme z, tý, tady z toho rávku. Ano, já poprosím kolegu. Tohle už bych si vzal. Děkuji. Eh, kolega právě přichází, ano, v tom přichází. A já, pojďme se bavit o nějakých věcech, jakože proč je vlastně lepší přijet do pneuservisu a nechat si udělat takhle tu výměnu těch pneumatik? To nebude jenom o tom, že dneska jsou rávky modernější a že bych jim mohl poškodit. Pořád ještě, jako vidím na vesnicích, spoustu ocelových.
8: Během sezóny se pneumatika ojíždí. To znamená, že může dojít k různému opotřebení a je potřeba kolo vždy před obutím na auto znovu vyvážit tak, Aby bylo jasný, že během jízdy vám nezačnou vybrovat kola, což se projevuje samozřejmě všichni známe nepříjemnými kmity do volantu. Zároveň je potřeba vědět, že pneumatika je zkontrolovaná, je správně obutá, že nemá poškozenou, jak jsem říkal, patku. Zároveň potřeba kontrolovat stáří pneumatiky, jestli není nějak zpuchřelá, jestli není příliš tvrdá. Protože samozřejmě e, přilnavost pneumatiky je kritický faktor k bezpečnosti jízdy. Ať už v prudký zatáč, v zatáčce nebo při e, prudkém brzdění vždycky je to faktor, který zásadním způsobem ovlivňuje bezpečnost jízdy.
9: Mm-hmm. A, tak já se, to teď, já se na to teď dívám. A víte co? E, tady takhle jako e, zeptáme semistra: Kolik vy takhle vlastně uděláte pneumatik, když je sezóna? To je různý. Ale no tak představme si. Já ja, teď prostě takhle jako fén. Ne, to je v pořádku. To je různý, no 12. 8 až 12, aut zase jakoby za směnu. Za, směnu. za směnu. To je 8, 32 až nějaký 48. na no, to, směna to samý, no. Jo, takže takže fermo, takhle normálně tady u vás. Trošičku víc. trošičku víc. No nicméně, nenechte se rušit, pokračujte. A teď mě zajímají ty zimní gumy. Jsou a... něčím specifickým oproti těm, třeba co se týká přezouvání, oproti těm uh, letním?
8: No, liší se zejména tvrdost a uh, pneumatiky, to znamená uh, tvrdost té hmoty, ze který, je, ze který je pneumatika vyrobená. Liší se, liší se vzorek. Třeba teďka kolega, co sundává, to je letní pneumatika, která je, její účelem dezenu je zejména odvádění vody při jízdě v dešti, když to účelem zimní pneumatiky je, aby dobře držela na sněhu, na ledu, na náledí, takže se samozřejmě liší drážkování dezenu. Co se týče přezouvání, tam podstatný rozdíl není. Občas se u některých aut nebo někteří řidiči upřednostňují, aby měla větší výškový profil zimní pneumatika, aby nedocházelo k poškození rávku, ale není to věc, která by byla nějakým způsobem předepsaná. Co, co, co je podstatný, podstatný rozdíl mezi letníma a zimníma pneumatikama, je ten, že letní pneumatiky se předpisově mění, když je výška dezenu 1,6 mm, na zimní provoz je předepsáno 4 mm.
9: A to je naprosto zásadní informace, aby všichni věděli, že hloubka dezenů je zásadní pro letní a zimní pneumatiky. Takže počkejte, na letních by se dalo v zimě fungovat, kdyby byl hlubší ten dezen? Na,
8: na letních pneumatikách rozhodně v zimě fungovat nelze. Jak už jsem říkal, liší se vlastně dezen, to znamená drážkování na pneumatice a liší se zároveň směs pryže, ze který je pneumatika vyrobená. Takže letní pneumatika v zimě by byla extrémně tvrdá a extrémně klouzavá. Občas se může udělat u vozidel, který jezdí, jak se říká, kolem komína kratší vzdálenosti, tak je možný v létě dojet takzvaně zimní pneumatiku. To znamená, že pneumatika zimní, která v zimě má 4 mm, tak v létě se může dojet až na těch 1,6 mm, ale obrácně to nelze.
9: Nelze. Uh, co vlastně hrozí, nebo hrozí něco, když si budu ty pneumatiky vyměňovat uh, doma sám, můžu to nějak poškodit, můžu mít špatný potom jako geometry, vyvážení. jako já to říkám tak, že tyhle termíny jsem si načetl tuhle.
8: Geometrie je věc, která se dělá na jiný dílně, tam vlastně se řeší souosost náprav, zbíhavost kol, ale samozřejmě, i když je geometrie v pořádku, může se stát, že auto pořád někam táhne do strany. Na to máme další stroj, který je vyvažovačka kombinovaná s měřením přítlaku. Každý kolo, když se zuje, tak jak jsem říkal, může být, nebo jak se kolo ojíždí, opotřebovává, tak je potřeba znovu vyvážit, aby nedoká- nedocházelo ke kmitání, což děláme na této mašině tím způsobem, že kolo roztočíme, ona měří kmity a řekne nám, do jaké polohy máme dát, jaký závaží tak, aby se kmity vy- eliminovaly. Nicméně zároveň jsme schopni udělat to, že válec, který je v přední části mašiny, přitlačíme na pneumatiku, což simuluje jízdu po vozovce a měří, měříme tahové síly pneumatiky. Díky tomu jsme potom schopni říci, že například pneumatika, která se měřila jako kolo kompletní, které se měřilo jako první, když ho dáme doprava dozadu a kolo, které se měřilo například třetí, dáme doleva dopředu, tak se tahové síly vyrovnají a auto jede přímo rovně.
9: Tak a tohle je naprosto zásadní informace, za kterou já bych vám poděkoval. Byla to úžasná jízda pneuservisem. No a loučím se pro tuhle chvíli i se všemi diváky televize CNN Prima News. Doufám,
1: že jste z toho něco odnesli. přeji vám krásný nový den.
0: Jistě jsme si z toho něco odnesli, vytěrno.
1: <laughs> Rozhodně, ale sami se do toho asi pouštěte. Nebudeme, nebudeme tak vážně jako Karel. A půjdeme k dalšímu tématu. Politika a humor, spojení, které v Česku funguje velmi dobře. A to nám potvrdí i další host Nového dne.
0: Bude jím přední český karikaturista Štěpán Mareš. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Hodiny hlásí krátce po půl deváté a to znamená, že na CNN Prima News pokračuje nový den zprávami. Já vám přeji klidné středeční ráno. Dopustili se porušení zákona, protože plachtu vyvěsili bezvědomí majitele plochy. Tak hodnotí Karel Havlíček akci Pirátů, kteří vyvěsili svůj volební plagát pod původní billboard hnutí ano. Pirátský poslanec Ondřej Polanský s výrokem ministra ohledně billboardu nesouhlasí.
5: Já si myslím, že Vzhledem ke stylu, jakým ta kampaň funguje a vzhledem k tomu, jakým způsobem pan premiéra obecně hnutí ano tu kampaň proti pirátům vede, a to myslím tím lživými způsoby, tak, jak se říká, na hrubý pitel hrubá záplata. Normální by zase mělo být v kampani nelhat a netvrdit o tom, že váš protivník dělá něco, co ve skutečnosti nedělá. Takhle bychom mohli asi pokračovat do nekonečna
4: neudělali tím, že něco vyvěsili bez vědomí toho, komu ty plochy patří. A teprve zpětně začali řešit, jestli by taky možná neměli něco zaplatit, tak já myslím, že to samo o sobě vypovídá o tom, jakým způsobem se staví k podobným náležitostem Piráti. Ano, někdy hrajeme tvrdě i my, ale musí to být v rámci určitých mantinelů, a to jsou právní mantinely, prostě nemůžu ukradnout plochu a potom říct, že hraje tvrdě, to bysme si v životě nedovolili.
2: Ze zaslaných peněz do zemí, které to potřebují, se na místo dostane jen část. Na tom se shodla, na tom se shodla, shodli v našem pořadu co Čech to politik. Textař František Ringo Čech a generál České armády ve výslužbě Petr Pavel. František Ringo Čech v posílání finanční pomoci nevěří. Podle Petra Pavla smysl má, ale pouze pokud jde o pomoc cílenou politici, podle něj občany migrací přehnaně straší
5: musím říct, že jedním z velkých zklamání té současné volební kampaně je budování strašáků. A to strašáků na jedné straně vládou, dělání strašáků z opozice, opozicí zase dělání strašáků z vlády, obecně strašáků migrace a dalších. Migrace samozřejmě je problém, zvlášť ta nelegální migrace, to zcela jistě problém je, který musíme řešit a nemůžeme ho nechat jen tak ladem. Ale že bychom měli teď zrovna se všichni děsit, že k nám přijdou tisíce miliony uprchlíků z Afganistánu, tak situace určitě nestojí a myslím si, že není fér voliče s tím strašit.
3: Si vítač, tak tady podepiš že do svého třípokojového bytu rád vezmeš mladého syřana nebo afgánce, kdy k těch výtačů je tolik a rázem jsou všichni emigranti ubytovaní. To je řešení. Uvidíte, kolik jich přijde.
5: Ti, kdo zastávají humanistický pohled na věc, tak říkají, tím, že přijmeme pár ubohých lidí, tak přece nám to nijak neublíží, ale pravda je, že to ten problém nevyřeší. Ti zase, kdo jsou na té druhé straně, tak řeknou, že to je jenom začátek a že za nimi přijdou právě ty hordy a změní náš svět a způsob života k nepoznání. Já myslím, že pomáhat má smysl, ale tak, jak bylo řečeno, pokud možno cíleně a s měřením efektu.
3: Jestliže. Někdo má, má 15 dětí a, a, a má další. Já bych dal, když by tatínek přinesl průkaz, že byl sterilizován, že mu stačí těch 15 dětí. Tak bych těm dětem něco dal třetí svět, to je fronta na chleba, kde se neustále souloží, pane direktore, bez přestávky, to je neřešitelný.
2: Česko navštíví maďarský premiér Viktor Orbán. Dopoledného přijme předseda vlády Andrej Babiš. Večer pak zamíří dolán za prezidentem Milošem Zemanem. S Babišem má Orbán navštívit ústecký kraj, kde šéf Hnutí Ano kandiduje v podzimních volbách jako lídr. Severní Korea při úterním balistickém testu použila hypersonickou raketu. Jde o nově vyvíjenou součást arzenálu komunistické diktatury. Hypersonické střely se pohybují nejméně pětkrát větší rychlostí než zvuk. Podle expertů, proti těmto raketám v současné době neexistuje účinná obrana, mají ale být méně přesné. Spojené státy test odsoudili. 30 dní uplynulo od vzletnutí posledního amerického evakuačního letadla z kábulského letiště. Pentagon podle amerického ministra obrany Lloyda Ostina překvapilo, s jakou rychlostí padly afgánské vládní síly v boji proti Talibánu. Austin zároveň dodal, že závěr nejdelší americké války provázely chyby. Reportérka CNN Clarissa Ward se do Afghánistánu po přestávce opět vrátila zmapovat, jaká je situace v hlavním městě.
11: Nyní se nacházíme v zelené zóně. To je oblast, kde sídlili všichni diplomaté a mezinárodní organizace. Je děsivé tudy projíždět, protože to tu zeje prázdnotou. Jediné, co je tu vidět, jsou stráže Talibánu. Právě tady nahoře sídlilo americké velvyslanectví v Kábulu. Členové Talibánu nám řekli, že tu nikdo od odchodu Spojených států z města a převzetí moci Talibánem nebyl. Tato brána je první bezpečnostní překážkou ke vstupu do ambasády. A jak vidíte, tak budova je je teď zcela opuštěná.
0: Zelený Raul, komiks, který už více než 25 let reaguje na aktuální politické dění. Jeho autor Štěpán Mareš se musel smířit s tím, že zatímco jeho satyra lidi baví, tak politici občas zuří.
1: Česká politická scéna nabízí témat víc než dost. Musí si ale před volbami rozmýšlet, co nakreslí a z koho si udělá srandu. Na to se Štěpána Mareše zeptáme během následujících minut.
10: Štěpána, vítejte v nové dni. Dobré ráno. Dobré ráno, dobrý den.
0: Dobré ráno, jsme rádi, že jste dorazil. Byly trošku komplikace, ale. Jste... Komplikace na silnici. Komplikace na silnici,
10: No, doprava v Praze. Doprava v Praze. Úžasná, přesně <laughs> přesně to... perfektní. Z jako je ty... jedete tak v hodinu a půl. No.
0: A přitom je to kousek.
10: To pár set metrů. Tak možná máte náměn na další komiks. Asi tak.
0: Co je teď u vás v kurzu teď před volbami?
10: Volby. Jo.
0: Chápu, ale co vás nejvíc inspiruje?
10: No, tak to je napříč všema stranama politickýma, jo, to je od premiéra Babiše až po Miloše Zemana na Hradě. To, jako, ty figury jsou nepřehlídnutelné, takže tam je kde brát pořád. Jo. To Stačí se podívat jenom do LDNky do LÁN a máte hnedka námět. To není problém. Jo.
1: Takže Se takhle blíží volby musíte přemýšlet nebo přemýšlíte nad tím, abyste v podstatě byl nějakým způsobem vyrovnaný, abyste někoho neznevýhodil nebo nebo naopak, aby jste vlastně lidem dal prostor si dělat ten názor, tak jako to máme třeba my novináři, že musíme dodržovat nějakou tu
10: rovnost. Ta satyra ta jako to je trošku o něčem malinko, malinko jiným ta, tam ano ta jako nemá v podstatě hranice jo? nebo neměla by mít, protože jakmile začnete stanovovat hranice nějaký, že budete vyrovnávat jako, a teď uděláme něk- o někom zleva, a teď o někom z pravý politi- z spektra eh, politického díl nebo nebo vtip nebo já nevím co karikatur. tak vlastně si začnete sám jako ty hranice stanovovat a to je špatně satyra nemá mít žádný hranice.
0: Tak jaká poslední situace vás inspirovala na nějaký obrázek?
10: No satyra. jedna z posledních jeden z posled, jedna z posledních věcí je uh, um, rada vacátko uh, alias Jaroslav Marvan a Bouše a Brůžek, tak jak je známe z hříšní města Pražského, našli kufr, jsme ráno, ono to je jako se s rozštrceným lidským tělem, jo, no a chyběla tam hlava, jo, je to takový morbidní, ale tak jako je to, je to satyra. No a hlava se potom našla u průhonic a zjistilo se, že to rozštrcený tělo je André Babiše. No, tak jako otilie Vranská, tehdy byla v kufru, že v těch 30. letech nikdo do dneška vraha nechytl, tak tentokrát se zjistilo, že Andrej Babiš teda je v tom kufru s roztvrceným tělem. Hlavu našli dál potom a jak jsem říkal, a je to vlastně proto, protože nás bránil do roztrhání těla, že jo? Takže, takže, to jsou takový, jako jsou to takový momenty, který, který jako, teďka, teďka jedou. No. Jak jsme mm-hmm.
0: říkali, tak uh, lidi vaše satyria a vaše obrázky baví, ale co mm-hmm. politici? Měl jste s nimi někdy nějaký problém?
10: Ty to moc nebaví, no. <laughs> <laughs> mm. Šel jste někdy do nějakého většího sporu s někým, nebo bránil se někdo fakt vehementně? Tě... <clears throat> Těch těch procesů tam bylo víc soudních e, sporů a tak některý byly nedotažený dokonce některý ano e, snad nejdelší nebo jeden z nejdelších byl s ministrem pro něco Karel Březina se jmenoval už minister ministr bez, bez, bez něčeho bez portfeje nebo tak nějak, ale to už je pravda řádka let ten teda ten soud tehdy vyhrál tak tam se časopis musel, museli jsme se omlouvat, museli jsme se omluvit, ale potom jeden z nejdalších sporů byl s panem Paroukem a hlavně s Petrou Paroubkovou. Jí se nelíbilo nějaké vyobrazení, snad údajně to měl být jako sex teda. A on to byl černý obrázek a v tom obrázku bylo napsáno, jen si to slovce, bylo to napsáno Hark, hrk, což bylo teda ten, ten ty sexuální hrátky. A ta to dotáhla až do ten ten, ten ten soud. A jak
0: to dopadlo, ta
10: prohrála no, protože to, to jako ve Strásburku, nebo se i, i, i český nejvyšší soud e, řekl, že, že z, prostě za satyrů se člověk nebude jako nemá autor omlouvat a že je to prostě humor, a že to není žádná pornografie. Jinak já jsem chtěl říct to, že e, nikdy to není samoučelní. Jo, ty kresby nebo ty vtipy nebo ta satyra, ten komiks, Zelený Raul, není to o tom, že vy chcete urazit ty politiky. Ne, je to vždycky reakce na něco, co se skutečně stalo, mm-hmm. jo, co se děje e, e, mezi námi a, a tak dále. Není to, samoučel, není to samoučelně dělaná věc, že a teď urazím Miloše Zemana třeba. Ne, když něco Miloše Zeman provede, tak toto je reakce na jeho, na jeho činy. Jo, Mě napadá, jak vlastně přicházíte na ty nápady. Je to tak, že
1: něco se stane, nevím, sledujete třeba zprávy, slyšíte nějakou, mm. nějakou informaci a v tu chvíli vám to setne hlavě a už víte, co, co, co za vtip z toho vyleze.
10: No, já musím říct, že já dělám satiru sám, ale co se týká zeleného Raula, tak tam eh, je dvojice autorů, eh, kteří to vymýšlejí, scenaristů, novináři to jsou eh, z časopisu, z Týdeníku, a ty vlastně vám ty náměty, ty, ty scénáře servírují pod nos, mm-hmm. jo. Ale jak to stvárníte, jak to uděláte, jak to nakreslíte, jestli to bude v detailu, nebo z nadhledu, nebo jestli tam bude detail Jiřího Paroubka, nebo Miloše Zema, nebo Andreje Babiše. Nebo, to bude malá figurka, prostě ta režie, je jako takzvaná, ta je na vás, jo? jako na mě teda. Ale samozřejmě, že když mě něco napadne ještě navíc, tak si to tam přidávám do toho já k ním, Jo, jestli mi rozumíte, senář dostanou napsaný, ale jako nějaký takový ty takový ty vtipky navíc v druhém plánu, tak to tam nám dávám jako sám.
0: A co Andrej Babiš nekontaktoval vás někdy, jestli se dělá telegraci?
10: Několikrát. Jo, no, tako, tak počkejte,
0: tak, a co vám tak říká pan premiér?
10: Píp, 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 ač by to vypípali. No, a volá, ale... volá sám? No teď dlouho ne, ale jako tak jsem tam dřív před lety zavolal a ono to tak téměř nepublikovat.
1: My jste se třeba někdy potkat. osobně, něco si vyříkat.
10: Jo, to jsme se potkali taky, no, ale tak jako ne, ne vyloženě primárně kvůli, kvůli Zelenýmu Raulovi, ale jako, že měl zájem o nějakou kresbu nebo něco takového, tak, tak to, to, to asi po...
0: nebude tak špatný, Ale Víš, ne, Oni kresbu, víte,
10: víte, pak víte, politikové, <laughs> oni se dělí na takové dvě skupiny, jedni, kteří říkají, že se jim to líbí, ta satyra. A jako tleskají vám, ale nevíte, jestli je to pravda, nebo nebo je to jenom taková přifouknutá, jo, jakože, že aby se neřeklo, jak jsou teda úžasní, a jak mají smysl pro humor. A potom je druhá skupina politiků nebo byla a ti se teda dokázali rozčilit skrz leda z co, ale teď už poslední dobou to až tak častý není, oni se dávají celkem pozor, Bojí protože se. ono to, no, ne, On potom ten politik vypadá jako blbec, jako když se píše s prominutím, teda, když se potom píše třeba v novinách, že se soudí skrz mm-hmm. svoji karikaturu. Už to není tak, jak to bylo třeba před 15, 18, 20 lety. A oni se na to troch, trochu dávají teďka pozor, už jenom taky proto, že viděli svoje kolegy, vy z Karel Březina, vy Petra mm-hmm. Parouka, vy Jiří Paroubek, mm-hmm. jak dopadly v podstatě, Můžu říct, ty, jak se sedláci u chlumce, tak ti ostatní do toho nechtějí moc chodit. Jo?
0: Probrali jsme Andreje Babiše, že vám občas tady volá a vymusí... Volal,
10: no, volal,
0: no. volával. Hm. Vy jste nám to tady celé vypípnu. A co Miloš Zeman?
10: Ne, to nevím vůbec. To... Ani jeho kancelář. Uh, ne, tam, tam u, u Miloše Zemana, ho <coughs> mě zná. Uh, a asi se na to taky dává svým způsobem pozor. On by že ho to nezajímá, že ho něco takového, hm. nevím. Ale akorát jednou mě chtěl přetáhnout holí teda, no, to si pamatuju. V parlamentu e, 2002 jsem měl výstavu e, satiry po, politický, mm-hmm. to už je vlastně, když mám to 20 roků, no to je hrozný. A tam teda mě řekl, že, že má v ruce hůl, že už mě přetáhne k jako tou holí, jo. chodila jako ty holí A
0: ubránil jste se?
10: Jo, ubránil tak, já bych musel. No nic. <laughs> Ale e, tam spíš, jako někteří ti politikové používali takové ty nepolitické cesty, jako by přes svoji kancelář mm-hmm. tiskový tisková mluvčí vzkázala do časopisu, že něco jako politik sám sobě opatrně. opatrně jako mm. jo, kdo se tomu nevýhýbal vůbec, tak byl právě třeba Jiří Paroubek jo? Ten, ten volával jako e, přímo do časopisu a požadoval moje vyhození mm. a tak jako a, 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 z, a zřízení nápravy nebo jak se to a vyhození mm. scenáristů a tak dále to jako jo, to si pamatuju. Teď už v poslední dobu se to spíš tak mm. oklikou řeší. Otázka na závěr... No není co řešit, ale vlastně.
1: Otázka na závěr, blíží se volby, máme tady za necelé dva týdny. Máte tip na to, co budete kreslit po volbách?
10: Já myslím, že těch témat bude asi hodně, no tak já... Tak...
0: Se vám ruka nezastaví.
10: Ne, nezastaví, <laughs> určitě ne. A uh, ono je to takový celkem... on no to vypadá, že mluvím příliš obecně, ale jako... Ať vyhraje ten nebo ten, tak vždycky bude co kreslit, jo. Ať tam bude hřip nebo sucho hřip nebo v naší, nebo, politice, v naší politice, tak jako tam, tam vždycky je témat e, opravdu hodně. Ať tam bude Andrej nebo Pepa, to je fuk.
1: Říká karikaturista štěpán Mareš, my vám děkujeme
10: za návštěvu a já vám, děk... vám Já vám děkuju za pozvání samozřejmě. A málo
0: pípacích telefonů s panem
10: premiérem. <laughs> Nejenom s panem premiérem. Ale... Děkujeme. Díky.
0: Nejtěžší závod světa, legendární Rally Dakar startuje za tři měsíce. V Saudské Arábii budou účastníci svádět pouštní bitvy od 2. do 14. ledna.
1: Přípravy jednotlivých týmů pomalu vrcholí a jedna z nejslavnějších stájí zavítala do České republiky. Důvod návštěvy byste nejspíš neuhodli.
4: Z téhle motorky mají ostatní soupeři na Dakaru těžké spaní. Honda ovládla poslední dva ročníky a před útokem na třetí triumf v řadě se nečekaně s celým týmem objevila na Brněnském okruhu. Každý rok zamíří všechny
12: týmy na marockou rally a fotí se tam před Dakarem, ale letos jsem nechtěl udělat to, co všichni ostatní. Tak jsme se s Marianem rozhodli pro focení ve studiu. Zkrátka pojmout
4: to celé úplně jinak. Jeden z nejsilnějších týmů pro nejdrsnější závod planety se tak podřídil přání žádaného českého fotografa. Tady máme samozřejmě v Česku nejlepší zázemí pro nás. Jsem schopný tady mít co nejvíc lidí, kteří mi pomůžou a dát jako techniku dohromady. S tím, že jessi taky, tak by museli někam doletět, takže takže jsme to zvolili. Takže prostě to uděláme v Brně, no, protože to bylo nejjednodušší pro mě.
9: Česko mám rád díky mistrovství světa v motokrosu v Lokti. Pamatuji si na výborné
4: fanoušky, kteří nás neustále podporovali. Uznání od dakarské legendy dokazuje, že Česká republika je dakarskou velmocí. Slavný závodní tým jsem dost možná nezavítal naposledy. Jiří Šlégl, CNN Piva News. A s námi
1: už je teď ve studiu kolega ze sportovní redakce Jiří Šlégl. Jirko, i to by dobré ráno. Krásné ráno. Česko nemá hvězdy jen z řada závodníků, co se týče Rally Dakar. Kdo třeba patří mezi ty největší osobnosti které fotí Marian Chytka? kdy si ty snímky budeme moc prohlédnout, které fotí se závodníky. Hondy.
4: To byla přesně i moje otázka, když jsme se s Marianem v pondělí potkali v Brně. Tak bohužel si ještě chvíli počkáme, protože ty snímky teď sice vznikají, ale publikovány budou až někdy v prosinci. Jedná se o to, že Honda podobně jako ostatní velké týmy chystají z brusu nové motocykly, které mají svoje oficiální představení a před ním to nesmí samozřejmě tu novou techniku nikdo vidět. Marian Chytka je doslova na roztrhání těla, protože on fotí skutečně ty největší z největších. Mezi jeho klienty patří multišampioni Dakaru, Carlos Sainz, či Stefan Peter Hanzel. Dokonce si jeho služby najímá i velký ruský tým Kamas, hegemon kategorie kamionu těch posledních let. No a on začínal vlastně jako fotograf svého bratra Viktora, který je navigátor v rally. To znamená takovou vtipnou cestou se dostal až na ten úplný fotograf, fotografující vrchol na rally Dakar a na další velké světové soutěže.
0: Pojďme ale k aktuálnímu ročníku, který začíná tedy už 2. ledna. Ty jsi byl přímo v Saudské Arábii a to letos v zimě. Tak když by se mohl porovnat, v čem ten nadcházející ročník, bude jiný, nebo ten aktuální, který bude?
4: Tam je obrovská výhoda v tom, že Saudská Arábie je veliká země s nesmírnou rozlohou a s nekonečnými terény. Tím pádem my pojedeme v Saudské Arábii po Jen pro země.
0: představu. No, je to tři... velké jako Francie. Uh, mi říkal. Já
4: jsem říkal, jednotlivé provincie jsou velké jako Francie. No, aby jsme
0: <síntil> přiblížili i ženám. Já, já se k tomu
4: dostanu. Právě jde o to, že po třetí týdně jedeme v Saudské Arábii, přesto ta trať bude z 80% na. Částečně díky tomu, že se vlastně pojede z vnitrozemí, z města Hail, po vlastně jihovýchodní hranici, pojede se v blízkosti Kataru až do takzvaných pustých končin, což je obrovské území právě na jihovýchodě země, které rozlohou se blíží k Francii a tam právě se celý Dakar Může ztratit a je to vlastně až takový extrém, že mohli by se v Saudské Arábii třeba tři Dakary vedle sebe a vzájemně by se ti jezdci nepotkali. A také, co je kořením Dakaru, je poušť a písek, a organizátoři slibují, že hned tři etapy budou výhradně Dunové a mělo by to být částečně právě v těch pustých končinách na jího východě Saudské Arábie, takže to bude ta největší výzva, která bude na posádky pravděpodobně čekat v tom příštím Dakaru.
0: Chystáš se i letos, nebo vlastně příští rok tedy?
4: Povídáme se o tom, je to samozřejmě stále ve hře, já doufám, že nějakým způsobem ten náš projekt bude pokračovat ale to je ještě hudba budoucnosti, řekněme. Ale rád bys. Samozřejmě, ten zážitek je neskutečný a i když jsem si sáhl jako fyzicky opravdu na dno i jako novinář, jenom jako závodník, tak v momentě, kdy to letadlo dosedlo zpátky v Praze, tak jsem si říkal, jel bych znovu.
1: Hmm. Pojďme to teď vzít z pohledu toho závodníka. Ten čas mezi dvěma Dakary. Nenudí se jezdci?
4: Uh, úplně ne, samozřejmě, protože těch soutěží je celá řada. Ono existuje celý světový pohár v dálkových soutěžích, který je takovou přípravou na vlastně ten velký Dakar jezdí se třeba ve Španělsku v Andaluzii. Slavná je Relí 12 stezka, která se jezdí z Ruska do Číny. A samozřejmě kromě těch závodů mají jezdci na programu i spoustu testování, fyzického tréninku a tak dále. Uh, jak vypadá takový Dakarský život a jestli se třeba jezdcům nestýská po domově, tak o tom nám vykladal čilan Ignacio Cornecho.
2: Po domově se mi občas stýská. Některé měsíce jsou opravdu našlapané. Domu se nepodívám třeba dva měsíce v kuse. Jindy však zase trávím delší období v Chile s rodinou a přáteli. Pak se ale zase rozloučím a musím se znovu vrhnout do práce.
1: Jirko, my ti moc děkujeme a držíme palce, ať se i na tu
4: příští rejí dla DLK dostaneš. Děkuji za pozvání a pěkné dopoledne.
0: Děkujeme. A my děkujeme i vám, že jste s námi strávili dnešní ráno, ale samozřejmě program na, u nás na CNN Prima News pokračuje dál.
1: Už za pár minut začínají zprávy a po nich zprávy. Plus. V nich se podíváme na důchodovou reformu. Našimi hosty budou rektorka Medelové univerzity Danuše Nerudová a Víc Samek, místo předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.
0: Mějte krásný den a zítra na viděnou.